1: Kayıtta izle bu hafta Rusya-Ukrayna gerilimini konuşacağız. Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz'de sular bir kez daha ısındı. Rusya Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazında Ukrayna donanmasına ait 3 gemiye önce ateş açtı ardından gemilere el koydu askerleri tutukladı. Kiev yönetimi Rusya'nın tavrına tepkili. Ukrayna parlamentosu bir aylık sıkı yönetimi ilan etti. Avrupa Birliği, NATO ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Moskova'ya askerleri serbest bırakması ve gerginliği tırmandırmaması için ardarda arda çağrılar yapılıyor. Ancak Rusya şimdilik bu çağrılara kulaklarını tıkadı. Karadeniz'de ne oluyor? Türkiye bu gerginlikle ilgili ne düşünüyor? Ankara Arabuluculuk buluculuk görevi üstlenebilir mi? Gerginliğin arkasında kimi Rus yorumcuların dile getirdiği gibi Türk akım projesi mi var? Yoksa ana neden Kırım'ın ilhakı mı ya da... Aralık ayı içindeki Ukrayna seçimleri mi? Yanıt bekleyen soru çok. Kayıttayız'da iki konuğumuzla bu sorulara yanıt arayacağız. Kayıttayız'ın konuğu Cenk Başlamış. Cenk Başlamış medya günlüğü internet sitesi genel yayın yönetmeni ama Cenk Başlamış'ın asıl Cenk başlamış öne çıkaran Rusya'yı yakından bilen belki Türkiye'de birkaç gazeteciden birisi olması. Cenk Başlamış hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, hemen şunu sormak istiyorum e, dinleyicilerimizi aydınlatmak amacıyla. Şimdi o, orada ne oldu? Yani Azak Denizi, Boğazı e, hem Rusya'ya ait hem Ukrayna'ya ait. E, niye birbirlerine izin vermediler, derdest ettiler e, birkaç savaş gemisini? Orayı biraz tarif edebilir misiniz?
2: Evet yani şu zaten kafa karışıklığının nedeni de e, şu... E, Azat Denizi, e, Azat Denizi'nin bittiği yerde Kerç Boğazı var Evet. E, ve Kerç Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e geçilebiliyor. Yani Karadeniz'e açılan kapı Kerç. Hı hı. E, Azat Denizi'nin kullanımı ile ilgili olarak 2003 yılında Rusya ile Ukrayna oturmuş bir anlaşma yapmışlar. Buna göre burasını e, bir iç deniz olarak kabul etmişler kendileri e, açısından ve burada... Gemilerin, ki savaş gemileri de dahil olmak üzere, gemilerin serbestçe hareket etmesi e, konusunda anlaşmaya varmışlar. Şimdi e, son olayın kafa karıştırma nedeni, özellikle Ukrayna tarafından bakıldığı e, da, e, kafa karıştırma nedeni şu, e, Ukrayna gemileri... Azak denizine giriyor ve burada Ruslar tarafından bir engelleme ile karşılaşıyor Şimdi buradaki tartışma şu, Rusya açısından bakıldığında diyor ki Ruslar siz bize ön bildirimde bulunmadınız bu gemilerle ilgili olarak ve bir provokasyon peşindesiniz. Hı hı. Ukrayna'da diyor ki e, bizim böyle bir ön bildirimde bulunmamıza gerek yok. Çünkü ortada 2003 tarihli bir anlaşma var. E, dolayısıyla siz e, burada bizim gemilerimizin hareket serbestlisini e, engelliyorsunuz. Yani çok... Özet olarak belki bu, bu şekilde anlatılabilir. Peki
1: o zaman niye şimdi e, oldu? E, yani Ukrayna tarafından bakıldığında işte seçimler var. Acaba ülkeyi işte farklı bir şeye gündeme mi e, yöneltmek? E, ya da Rusya e, o hani genişlemesini biraz Kırım'da zaten 3 yıl önce ilak edilen yani kabul edildi e, şeyle referandumla. E, bunu e, genişletmek e, nedir yani bu zamanlama?
2: Tabii, tabii yani iki tarafında evet hukuki olarak Ukrayna haklı gözüküyor ama iki tarafında kendine göre hesapları var. Hı hı. Mesela Rusya'nın hesabı nedir? Rusya'nın hesabı şu, Kırım'ı ilhak etmiş o bölgede ve o bölgedeki egemenliğini filiyata dökmek istiyor. Evet Ukrayna Kırım'ın ilhakını hiçbir ülke tanımıyor ama... Rusya katılmasını ama Rusya fiili olarak o bölgede egemenliğini ilan etmeye çalışıyor. Tabii son yıllarda Rusya'dan bakınca, Rusya'dan Ukrayna bakınca Ruslar ...hep perde arkasında batılı güçleri e, görüyor. Yani Amerika'yı görmeye başlıyor. Dolayısıyla e, siz buralara e, karışmayın, buralar benden sorulur mesajını vermeye çalışıyor bence Ruslar. Hı-hı. Ve bu mesajın ana adresi de Ukrayna değil bence batılı ülkeler. Ukrayna açısından bakıldığı zaman evet. birincisi kendisine ait olan bir e, yer yani Kırım e, ilhak edilmiş... Ee, ortak deniz olarak kabul edilmesi e, gereken bu konuda anlaşılan e, azak e, girişinde son birkaç aydır e, sorunlar yaşanıyor. E, Rusya istediği zaman Ukrayna gemilerini arıyor. Ukrayna açısından bakıldığı da, zaman e, d, e, durum bu. Fakat gerçekten de Ukrayna iç politikasını ilgilendiren bir kısmı da var. 31 Aralık'ta Ukrayna'da e, seçim yapılacak. Başkanlık seçimleri ve ee, kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman şimdiki devlet başkanı Paraşenko'nun biraz gerilerde olduğunu hmm. e, görüyoruz. E, dolayısıyla e, böyle bir gerginliğin, böyle bir e, çatışmanın iç politikada kullanılabileceği varsayımından da hareket edebiliriz elbette.
1: Ya yani ülkeyi bir araya getirmek klasik bir e, evet. yöntem gibi ol- Eğer ö- öyle evet. öyle e, ise rakibi de e, bu arada söyleyelim e, Timoshenko herhalde değil mi? En çok çıkan. Evet. evet o belki dinleyicilerimizi aydınlatıp enteresan saç şekliyle bildiğimiz eski e, başbakandı değil mi? Yanılmıyorum.
2: Evet eski e, başbakan Ukrayna e, siyasetinde son okudu. E, 15-20 yıldır diyebileceğimiz uzun bir süre Ukrayna siyasetine damga vuran isimlerden ve yattı. zamanında Ukrayna'da turuncu devrim olarak bilinen hareketin öncü ve öncülerinden başbakanlık yapmış bir kadın politikacı ve şu andaki anketler onu Polisenko'nun önünde, önünde göstereyim.
1: Peki, e, Batı'ya karşı bir hareket, yani Ukrayna'yı e, bir şekilde uzantısı olarak görüyor e, dediğiniz, NATO Ukrayna'nın arkasında olduğunu bir şekilde e, söyledi. E, ne dersiniz? Gerilim e, tırmanır mı? Yoksa e, Kırım'ın ilhakında olduğu gibi e, sürüncemeye mi bırakılır? Evet, Kırım tanınmıyor belki ama sonuçta e, ortada bir oldu bitti de var. Ne dersiniz?
2: Şimdi iki türlü e, birbiriyle çeliş Çiv gibi gözüken iki türlü cevap verebilirim. Birincisi, e, birinci seçenekte e, bu tür kontrollü e, krizler, gerginlikler iki tarafında işine yarıyor gibi gözüküyor. Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın. Dolayısıyla bu iş çok fazla e, büyümeden e, noktalanır. E, birinci seçenek bu. Ama ikinci seçenekte e, hani Rusya'yı biraz bilenlerin ...şıkça ee, kullandığı bir laf vardır. Ee, Rusya ile ilgili en iyi tahmin... ...hiç tahmin yapmamak. Dolayısıyla hani bugünden şu olur... ...bu olmaz e, demek... E, ...biraz aceleci olur. Ama normal şartlarda... ...bu gerginliğin var olan şekilde... E, ...devam etmesini... ...ve büyümemesini bekleyebiliriz. Hı hı.
1: Ee... Avrupa'ya doğru giden de ciddi boru hatları ve enerji var, değil mi? Yani Avrupa buralarda çok ciddi bir çıkış yapabilir mi ya da Avrupa Birliği?
2: Şimdi bu o, Türk akımın meselesi, evet. e, şimdi zamanında, zamanda değil aslında hala şu anda da geçerli. Ee, Avrupa'ya giden, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden e, boru hatları var. Rus gazını taşıyan, Ukrayna bu anlamda transit bir ülke. Bu boru hatları aslında bizi de şöyle ilgilendiriyor. Ee, bizim Batı hattı dediğimiz ya da Balkan hattı dediğimiz e, hattan biz Rus gazını almaya şu anda devam ediyoruz. Hı hı. Ne zaman ki TÜRK akımı e, devreye girecek, bu hattan aldığımız gaz e, Gazı artık gerek kalmayacak ve Türk akımı yoluyla almaya başlayacağız. E, fakat hala Avrupa'ya giden e, boru hatları var ve e, Avrupalılar Rusya ve Ukrayna çekişmesinden e, son derece rahatsız. Neden rahatsız? E, 2000'li yıllarda bir kere yaşanmıştı. E, Rusya ile Ukrayna'nın bu itiş-kakış e, nedeniyle ee, Ukrayna üzerinden e, Avrupa'ya gitmesi gereken Rus gazında e, aksaklıklar yaşanmıştı ve Avrupa bazı Avrupa Birliği ülkeleri bir sıra gaz alamamıştı e, dolayısıyla e, Avrupalıların da yakından e, izlediği bir kriz var aynı zamanda Evet.
1: peki ee, iki soru mu olacak kısa yanıt alırsam sevinirim ee, Trump görüşmesini iptal etti bu herhalde bir tavır olarak bunu algılayabiliriz bir takım yorumlarda Rusya'nın gerçekten fili durum yaratarak kendi eski yani tırnak içinde egemenlik alanında tekrar harekete geçtiği buraları hani çok fazla bulaşmayın belki yani tabirle mesajı verdi ama bir takım uluslararası kuralları da hani çok fazla umursamadığı görülüyor. Ne dersiniz? Yani şimdi bu Rusya'nın bu tavrı karşısında uluslararası düzen herhangi bir girişimde bulunabilir mi?
2: Bulunabilir mi yani onu söyleyebilecek durumda değilim ama e, hani Rusya açısından bakıldığı zaman o, ortada e, şöyle bir durum var. E, Kırım e, örneği, e, Kırım'ın ihlak edilmesi şunu gösterdi e, Ruslara. E, evet, e, Batı bağırıyor, çağırıyor ya da e, ambal ekonomik e, yaptırımlar uyguluyor ama sonuçta Rusya o fiili durumu e, yaratmayı başardı ve Kırım'ı hala elinde tutmaya devam ediyor. Hmm. Çok kısa Trump görüşmesinin e, iptal edilmesi, Trump-Putin görüşmesinin evet. iptal edilmesi konusunda da e, ya dışarıdan e, bakıldığı zaman hani sanki e, Rusların çok hoşuna da gitmez gibi gözüküyor ama hani e, şöyle bir gerçek var ortada. Ee, Rusya açısından batı ile yaşanan gerginlikler her zaman çok güzel iç politika malzemesi olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla e, Ruslar hoşnutsuz gibi görünebilir ama e, aslında çok da e, bu işe tak, e, taktıklarını ben zannetmiyorum.
1: Peki son sorum Türkiye ile ilgili NATO üyesi Rusya ile son dönemde gayet iyi ilişkileri olan bir ülke. Ukrayna ile de iyi götürüyor. Türkiye'nin bu pozisyonu ile ilgili ne söylemek gerekir? Yani NATO'dan yana mı şey yapacak, Rusya'dan yana mı işte Ukrayna'ya ne diyecek
2: gibi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama vardı bu krizin ortaya çıkmasından sonra. Benim bence bu dengeli bir açıklama. Çünkü evet Rusya'yla biz çok yakınlaştık son dönemde. Stratejik projelerimizi emanet ettik. Birlikte Suriye'de neredeyse ortak hareket ediyoruz. Ama diğer taraftan Ukrayna ile de var bu Bu koşullar içinde Türkiye'nin bence illa bir tarafı seçmesi gerekmiyor. Evet. Ee, İki ülke arasında dengeli bir tavır alabilir. Ben yani Çavuş olma açıklamasında buna benzer bir yaklaşım gördüm. Bence illa bir tarafı seçmek zorunda değil.
1: yok onu zaten NATO üyesi olduğu için sordum. Hani NATO'nun bir yani. Bilmiyorum. artık gemi belki gönderebilirler ee, Karadeniz'e bir hani gövde gösterisi için vesaire.
2: Ama hani bu NATO Rusya gerginliğinde Türkiye'nin kendine özgü bir tutumu var. E, yaptırımlarda da o olduğu gibi e, Türkiye bu yaptırımlara e, katılmayabiliyor. Kırım'ın ilhakını tanımadığını söylüyor ama e, bunu söylemekle e, yetiniyor ve ile ilişkileri bozmamak için e, onun ilerisine e, geçmekten kaçınıyor. Eğer NATO bir karar olursa bunun e, yani Türkiye tarafından e, Rusya'ya karşı gelse gelecek e, bir e, aşamaya taşınacağını ben hiç zannetmiyorum. Peki.
1: Cenk başlamış çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız
2: için. Teşekkürler.
1: Kayıtta izin konuğu Profesör İlter Turan. İlter Turan, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve uluslararası ilişkilerde en duayan isimlerden birisi. Hocam hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Bu hafta Rusya-Ukrayna gerilimini konuşacağız. Malum Azak Denizi denen bir iç deniz var, bir kerç boğazı. Rusya'nın... Burada Ukrayna gemilerinin izinsiz geçtiği iddiasıyla onları bir şekilde derdest etmesi ve iki ülke arasında meydana gelen gerilim. İlk başta şunu sormak istiyorum. Nereden birden çıktı? Yani evet Kırım'ı ilhak etti. Çok uzun süredir bir gerilim var. Yani bir zamanlamasıyla ilgili bir şey var mı yoksa normal bir gelişme mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi efendim tabi biraz daha ayrıntılara vakıf olmamız lazım. Hı hı. Esas itibariyle bu ortaya çıkan olayın sizin de ifade ettiğiniz gibi Ukrayna ile Rusya arasında Kırım'dan kaynaklanan geçimsizliklerin yeni bir safhası olduğuna şüphe yok. Ama niye şu sırada 3 Ukrayna ıı, savaş ıı, teknesine Rusya engel oldu. Bunu incelemek lazım. Şimdi tabii esas itibariyle Ukrayna'nın Azak Denizi üzerinde limanları var. Evet. Ve buraya ulaşması lazım. Ve geçmişte Kırım da Ukrayna'nın bir parçası olduğu dönemde buraya ulaşmakla ilgili bir sorun çıkmamıştı. Şimdi ee, Rusya burayı ele geçirdikten ve işgal ettikten ve kendisinin toprağı olduğunu e, belirttikten yani burayı ilhak ettikten sonra şimdi burada bir egemenlik hakları göstermek istiyor. Şu sırada niye bu ortaya çıktığı denilirse nasıl çıktığı konusunda yeterince ayrıntı daha ortaya çıkmış değil. Ama bir yandan hani Rusya belki... E, Dünyanın başka yerindeki karışıklıklar dolayısıyla böyle bir işlemle evet. e, buradaki hüküm rahatlığını tehdit ettirmek istedi. Ama bir başka görüşe göre de evet. e, Ukrayna kendi iç siyasi sebepleri dolayısıyla da e, nispeten tahrikkar davranışlarda bulunarak... Evet. E, bu durumu ortaya çıkardı. çıkardı. Evet. Çünkü anlaşıldığı kadar Poroshenko seçimde Yülya Timoshenko gibi bir rakip karşısında zorlanacağını Hı-hı. düşünüyor. Timoshenko'yu hepimiz daha önceki başbakanlığından zaten tanıyoruz. Evet. Ve Timoshenko'nun karşısında belki daha böyle güçlü ulusal bir acil duruma durumdan kaynaklanan e, hükümeti destekleyici duyguları harekete geçirmek için de bir girişimde
1: bulunmuş Olmuş olabilir. Diyor. Olabilir. Peki, e, ne dersiniz şimdi e, 2015'te? Kırım ilhak edildi. E, hatta Ukrayna'nın bir kısmı artık Rusya'nın da kontrolünde. Yani özel kitirme için. İşte bu don, don, bölge
0: Donbas bölgesinde bölgesi. e, Ukrayna hükümeti kendi hükümranlığını yeterince tasarruf edemiyor. Edemiyor. Doğru.
1: Evet. NATO Ukrayna'nın yanında olduğunu hmm. e, söyledi. Baltık'ta bir takım işte şeyler de var, tatbikatlar, manevralarda e, söz konusu. Ama üç yıl önce de Kırım ilha, ilhak edilmişti. E, bir yandan e, acaba. Putin ve Rusya yani eski egemenlik alanlarını bu arada NATO'ya da rağmen tamamen tahkim etmek istiyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi efendim eğer mukayese edilecek olursa tabii Kırım'ın ilhakı aslında şu anda boğazının kapatılmasına göre çok daha büyük bir adımdı evet. şey açısından. Rusya açısından ve Rusya bu adımı kendi açısından başarıyla gerçekleştirdi. Yani dünyada tepkiler oldu, bazı yaptırımlar devreye sokuldu. Bununla birlikte Rusya'nın geri adım atması sağlanmadı. Hı hı. Şimdi tabii bununla birlikte Rusya'nın bu bölgedeki varlığının meşruiyeti yeterince dünya tarafından benimsenmiş değil. Ve e, Rusya'da muhtelif e, dönemlerde adımlar atarak buradaki hükümranlığını daha da sağlam bir şekilde e, yerleştirmeye çalışacaktır. Şunun da unutulmaması lazım. Aslında Azak Denizi e, Rusya açısından da askeri tesisleri olması hasebiyle güvenlik konusu olan bir yerdir ve e, bu çerçevede hani Rusya'nın bölgedeki gücünü e, daha da tahkim etme girişimlerine müsait bulduğu uluslararası ortamlarda devam etmesi pek şaşırtıcı değil.
1: Peki yani NATO ne, ne yapabilir ee, var mı bir manevra alanı?
0: Ben, ben yeterince bir manevra alanı olduğundan emin olamıyorum. Yani şu anda belki Karadeniz'e bir NATO şey, deniz gücünün gönderilmesi söz konusu olabilecektir. Ama yani siz şey yapmadığınız sürece bir savaşa başlamayı göze almadığınız sürece zannediyorum Rusya uluslararası sisteme karşı oldukça... Sert ve serbestçe hareket
1: edebilmektedir. Evet yani burada bir uluslararası sistemde bir kırılma e, ve genişleme evet. hissediliyor. Evet. Peki evet. E, Türkiye kritik bir noktada. E, tabii şunu da hatırlatmakta yarar var. İşte e, Trump mesela Putin'le olan görüşmesini Arjantin'de e, G20'de iptal etti. İptal etti. E, muhtemelen buna karşı bir e, tavır olduğunu e, söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye Rusya ile arası e, gayet iyi. Suriye'de başka alanlarda e, efendim Türk akım e, projesinde e, evet. bir yandan da NATO üyesi e, Ukrayna ile de ilişkisi iyi. E, ne dersiniz? Ne dersiniz? Arada mı kalır, ara bulucu mu olur? Nasıl buradan? <gülüyor> Nasıl bir pozisyonada? Galiba,
0: galiba arada kalması daha muhtemel. Peki. Yani çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye başından itibaren Ukrayna ile çok iyi ilişkiler geliştirmek için gayret etti. Yani bunun iktisadi boyutu vardı, belki bir güvenlik boyutu vardı, ayrıca Kırım'daki Tatarlarla ilgili bir boyutu vardı. Buna karşılık zaman içerisinde Türkiye Rusya Federasyonu ile giderek kapsamı genişleyen yani önce ticari olan daha sonra da siyasette de taşınan ve hatta belki stratejik diyebileceğimiz ilişkiler içerisine girdi. Yani bunun tabi sonucu olarak belki şu anda işte Kuzey Akım Hattı da kısa bir süre önce en önemli aşaması tamamlanmış olarak ilerlemeye devam ediyor. Evet. Şimdi bütün bu ıı, şartlar altında Türkiye'nin taraf olması herhalde pek ıı, ıı, Türkiye'nin arzuladığı bir şey değil. Türkiye daha çok taraflara itidar ve görüşme tavsiye edecektir. Hatta yani Türkiye'nin kendisi arabuluculuk buluculuk türünden bir galiba ıı, öneriyi de ortaya atmış bulunuyor ama bunun cevabını zaten Rusya verdi. Arabulucu şehit ihtiyaç bulunmamaktadır diye hı hı. ve hani Türkiye arabuluculuğu taraflara ödüller vaat ederek veya taraflara tehditler yönlendirerek gerçekleştirebilecek konumda olan bir ülke değil. Olsa olsa taraflar hani Türkiye'nin iki taraf açısından da yeterince tarafsız olduğu güvencesiyle Türkiye'nin yardımını isteyebilirler. Ama şimdilik böyle bir uzlaşma ihtiyacının Olduğu da belli değil, değil. Çünkü yani zannediyorum Esas itibariyle Rusya daha önce de dile getirdiğimiz gibi Hani buradaki konumunu Uluslararası tepkilere rağmen Tahkim etmek Çabası içerisinde ve dolayısıyla hani o konumunu güçlendirme konusundaki ısrarını muhtemelen sürdürecek.
1: Evet e, güneyde de kuzeyde de e, bir takım problemler var e, işin içinde Rusya'da evet. var. Son şunu soracağım kısa da bir cevap rica edeceğim. E, varsayalım NATO gemi göndermek istedi bir gövde gösterisi Karadeniz'e. Türkiye'den izin alması gerekiyor değil mi? Herkes boğazlardan e, geçemiyor evet, öyle. evet. evet ya yani öyle de bir e, boyutu NATO var.
0: Konvansiyonun savaş tekmeleriyle ilgili kayıtları
1: var. Kayıtları var. E, Türkiye'de bakalım. Hani öyle bir teklif gelirse e, ne yapacak onu da hep birlikte e, göreceğiz Evlenip,
0: Yani zor olacak ama Türkiye'nin NATO talebini de tamamen görmezden gelmemesi gerekiyor yani Türkiye neticede. O da Türkiye açısından her şeye rağmen güçlü bir güvencedir Güvence.
1: Peki e, Hocam çok teşekkür ediyorum Programımıza katıldığınız <gülüyor> ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için Sağ olun
0: Sevgiler Mete İyi günler, canım. İyi günler. İyi günler.
1: Evet Karadeniz'de e, sular e, yine sıcak Kırım'ın ilhakının ardından en gergin e, günler yaşanıyor Rusya hem askerlerini sayısını arttırdı O bölgede hem de S-400 füzelerini konuşlandırdı. NATO'nun bir takım açıklamaları var ama Rusya sanki attığı adımdan da geri dönecek gibi görünmüyor. Türkiye ne yapacak? Bunların hepsini birlikte izleyeceğiz. Ancak kuzeyimizde, güneyimizde olduğu gibi gergin bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Yorumları hep birlikte dinledik. Bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla kayıttayızdan hoşçakalın.